0: 欢迎来到新一期的《不可思议》，我是灿灿，我是阿瓜。今天呢，给大家带来上译文出版社的一本书，《医生你在想什么》。作者是王鑫老师。王鑫老师呢是上海市第一人民医院的主治医师。然后这本书呢也是讲了他在三甲医院就职中，希望能够跟来访的患者沟通的一些事情，然后也教我们怎么样去看医生，然后看医生是看些什么。然后也跟我们讲一些医疗过程中的趣事和一些关于医疗的人性关怀的一些讨论吧。嗯，这本书呢，因为是出版社赞助，所以我们也会在评论区抽出几名幸运听友，然后送出我们的这本书原书。想做这个医疗的这个话题，也是因为最近几天其实跑了蛮多次医院的。之前呢，不是特别的关注自己的健康，可能因为就感觉年轻还够造。<笑>然后这两年就自从养开始养生，对对，开始养生之后呢，<笑>觉得好像开始关注自己的体检报告了，然后甚至会对比说，哎呀，今年的体检报告跟去年多了哪些指标，还有就是会根据里面的一些提示关注事项定期去复查，然后发现其实去医院可能光光看体检的话挂号，呃，如果是请假单独去的话，可能不会那么的繁琐，会比想象中好一些。但是看一些复杂的病症的话，可能来来回回跑，再加上排队的时间，确实是挺费时的。嗯，然后我最近看的一家专科医院。它就是也是挺知名的一家专科医院，服务非常规范。然后一开始呢，是可以搜小程序，然后预约定点挂号。然后挂号之后到那边就是时间点到了就签个到，签个到之后再基本上不用排太长的队，可能一个小时以内吧，会比我想象中那种好很多。虽然看那些来访的患者人山人海的。去了的话，一般一开始就是问诊，然后你说一下你的情况，医生再给你去开几个就是检查。检查的话，有些结果当天能出来，有些可能要隔一段时间。但隔一段时间出来的结果呢，可能就会在他们那个小程序上面再更新，就是你的这个体检报告怎么读。嗯当时帮我问诊的那个医生，他就是说，嗯，你们现在的年轻人肯定能看得懂我们那上面写的这个体检报告的，然后就让我放心的回家了。但是那一次就检之后，我虽然后面的检测结果出来了，然后也有一些异常指标，我就没太当回事儿，因为身体没有特别的不适。嗯，后来呢，最近又出现了同样的情况，我就又去医院看。然后那医生就说：“哦、呃，你还是上次的那个情况，但你没有去治疗它，因为你这个情况它还是要吃一些药，它不能完全自愈，所以它也目前看来不是什么大问题。但是就让我就对医疗的这个认知又更深了一些。现在的这个整个就医过程还算比较流畅，但是我也发现自己在整个挂号啊、排时间啊各种过程中还有很多可以提高的地方。”然后，所以也想跟阿瓜聊一聊，包括其实怎么样读自己的病例，然后为什么在出电子版的、打印的病例之前，那个医生写的病例都像天书一样，这个原因是什么？然后也想跟阿瓜聊一聊。嗯，先说到这个病例吧。哦，因为现在是电子病例嘛，所以就是一开始医生可能问诊的时候不能够跟你讲特别长时间，你回来可以读自己的病例。但是读自己的病历的话，可能会关注他最后写的总结性的话，因为一些指标的书，我们非专业人士也不是完全看得懂。为什么在之前手写病历的时候会出现很多说医生写字就像天书一样？因为其实手写病历的时候，王晶老师就说，他之前是因为各个专业下面就医学专业下面还有很多细分项，嗯、然后比如说生理盐水，它的缩写好像就是 NS。然后很多医生为了写得快，就是用缩写，然后字迹也比较潦草。病例其实是为了，因为我这次刚好也前后看了两次医生嘛，然后是为了医生之间互相传递，因为你每次挂号不一定刚好呢，就一般大家去挂门诊也不会去挂专家嘛，所以不一定刚好是同一个医生去看。那这样子前后的医生之间能够知道，哦，上一个医生对你的诊断是怎么样的，然后你下面有什么遗留的一些问题，他要去解决，就可以根据你的病例再去做判断。所以，其实最开始的病例是为了医生之间的传递。我觉得他写这个的时候，突然解决了我一
1: 个大疑惑，<笑>就写出来到底是给谁看这个问题。是的，是的
0: 。但是阿瓜这次其实也给我推荐了一些就是医疗的 APP 啊什么的。然后，因为其实阿瓜的生活环境对于医生的这个认知，对跟我还挺不一
1: 样的、嗯。因为我家里父母都是医生，所以相当于我从小就是在医院里长大的。我们当时住的都是医院的家属区，为了医生上班方便，所以家属区其实离医院区非常近，就一墙之隔，中间有个小门，一跨过去就到了。所以我小时候就在医院的走廊里面长大。就很多人现在去医院的话，你会觉得那个冷白的灯光加上消毒水的味道，会让你觉得很不安或者很冰冷、哦。对，但其实那种味道让我觉得很熟悉。家的味道是吗？对，就有一点家的味道那种感觉。嗯、我还是挺挺特殊的，因为我父母。待的那个医院就是从他们从业开始，然后一直待到退休，就反正一直都在这个医院里面，所以时间就非常长。我也是就看他们的那个工作状况吧。就比较有感慨吧，虽然说我最后没有选择从医，这个原因很大，主要也是因为我妈，因为后来就上大学时候报志愿，可能我不知道啊，其他有一些行业的从业的父母可能会希望子承父业，或者就顺着自己职业路径给他走下来，因为其实你在里面的人脉可以给子女很大帮助嘛。但我妈就说，她说你要敢去学医，我就把你腿打断。啊、这么严格？<笑>对，但他是有点夸张嘛。嗯、但是也是因为他从业这么多年来，他觉得因为一个医生你要读书的话，其实相对于其他的这个大学教育上来说，整体的教育时间是非常长的。对你可能觉得，我记
0: 得高考的时候，医生的专业应该一下子是七年制。对，本硕连读，甚至本硕博连读。是的，这样子。而且其实这里面这个王鑫老师也有提到嘛，我觉得也刚好他的这个就是职业发展。他对这个医生职业的热情给我特别大的启发。他先说自己是因为特别喜欢，首先可能有一些自己觉得自己体弱多病，因为怎么吃都不胖，<笑><笑>这种这种情况啊，对男生嘛。然后，所以让让自己对医生这个职业有一些向往。其次就是他看一些动画片或者一些影视素材里面，对于去远航的这个船队里面配一个队医，觉得这种救死扶伤的这个角色很酷，嗯，就有了这个发心、嗯。所以他填志愿的时候就填了北大医学院和协和医院，呃，是应该是这两个就是志愿，所以最后就录了第一志愿嘛。嗯嗯然后就开始自己的一生之旅。他在这里面介绍的也也挺有意思的，就是说一开始他想跟大家说为什么问诊是一个什么样的情况。他当时刚做学生的时候，好像有一次是摔伤了还是怎么样，然后去看他们学院的那个医生。因为我感觉他那氛围也挺好玩的，就是学长看学弟。<笑><笑>那时候他就因为自己也学医嘛。他说，学医刚开始的时候会觉得自己什么毛什么地方都有病，什么地方都是绝症，因为没有见过很多病症，去就医的这个阈值就很低，因为触发了这个阈值，你就会想去看医生嘛。然后到后面的话，可能随着案例的提升，你的那个阈值又会到一个正常状态。他刚去看这个摔伤的时候，他的学长就。比较他，他当时感觉是比较冷漠，就是说，哎，你没事的，你做这个检查就可以了，然后开点药就回去了。然后他一开始就觉得这个学长特别不负责任。然后是到大三的时候，那个学长刚好成为了他的代教助教还是什么的一个这样师兄的一个角色。他又发现那个学长是一个很有魅力、很负责，就是很很多点都把握的很准的这样子一个人、嗯。然后当时他就领悟了一个点，就是帮这个学长证明。就是说，其实一个好的医生是打消患者多余的疑虑，然后用自己的专业知识来解决这些问题嘛。我觉得他其实从这两个角度来描述还挺有趣的。
1: 对，因为现在你比如说在上海的三甲医院里看病，他那些三甲医院除了要服务就上海的常住居民之外，其实附近江浙两个地方的病人很多也会，甚至安徽的病人也会来这边看病嘛。嗯，所以其实你挂了门诊，就算预约，比如说九点到九点半这个时间段，你去签到，然后签到完之后，你那个算等的少的，有一些生病的病人他可能会需要等三到四个小时，但是你进到诊室之后。嗯医生可能就给你看个五分钟，就给你开一堆检查单或者化验单，让你去接着去做检查之类的。所以很多人会觉得医生冷漠嘛，因为他你花了很长的时间，然我跑到这里来专程跟医生见面对，想要去求助，本来就很无焦虑的一件。事。对，然后医生就随便问两句，给你开个单子，让你出去了。你自然会觉得说，心里面好像起码情绪或者是主观上的那个情绪诉求没有得到满足，没有被安慰到
0: 。对，嗯、所
1: 以这也是很多人说。就医生很冷漠的这个理由，但是你要想去，你看到那个诊室门口也是人山人海。如果医生跟每个人都聊个十几二十分钟的话，相当于其他人的医疗资源就被你占用了。大家都跑过来都看病都不容易。所以可能每个人分配到的时间就特别少，当然这也是中国现在说医疗资源匮乏的一个很主要的原因。但是其实医生的话，他是能够很快的锁定你的病症的，他不需要让你从头讲到尾，说你怎么发现自己不舒服，然后不舒服了几天，怎么个不舒服这种，不会让你从头到尾给把这个故事完整的讲完。但很多有一点讨好型人格的病人，他会觉得说，哎呀，医生打断我，是不是我惹医生生气了？我是不是应该不再说了？但是其实。医生打断你，可能是觉得他你你提供的那些信息他暂时不需要，他会引导你去说他觉得重要的那些信息，所以可以相信医生。而且刚才提到说我妈不让我学医，后来觉得就劝人学医天打雷劈这个问题，除了他整个教育的时间特别长之外，他出来之后其实有很多是要进那个医院，然后去做规培。就比如说类似于住院医生这种，你要上夜班，就是上夜班，你要去做临床，嗯、而且很累。规、就、培、是、的全称是啥？啊、我也不知道，是不是规范培训啊？有可能。可能我、嗯、我只是一知半解啊，嗯、就大概知道，就是他可能大概三到五年的这样一个时间，特别辛苦。就是你你简直是整个医院最底层，就是你要上夜班，非常累，然后钱非常非常的少，然后你要熬过这段时间，然后你才能成为一个正式的医生，然后要从最底层的医生开始往上爬。所以这个整个竞争，然后包括说，其实劳动的强度都是挺大挺大的。我一直是医生家庭出来的嘛，所以我在上海去看有些门诊的时候，你知道，我们其实整个医疗或者说医学的这个系的大学录取分数非常高。我进去我都非常毕恭毕敬，就差说一句久仰久仰。因为你知道里面坐的都是人中龙凤，当年高考把你压在下面的那种人在给你看病。对，因为确实医疗
0: 还是要求特别高精尖和那种很细心的人才。因为虽然肯定会有一些误诊率啊什么，但是每个人都不希望发生在自己身上。而且，就是你缝合的一些伤口，有些东西就是没有办法再去改正的。所以确实是需要特别的严格
1: 。嗯，其他的工作种类上来说，可能是说你要工作认真，顶多造成一些经济上的损失，这大部分工作的特性决定的。但是医生的话，其实他就每一个决策可能都关乎人命。其实我妈妈她有时候会跟我说，她说从业这么多年以来，她觉得每一个名医就是可能到他这个年纪，手手上都有一两条人命，就可能是因为他们在之前医治的过程中有一两个决策他没有做好。或者说，你从结果在反馈去追寻这个过程的时候，你会觉得，我当时如果做一个什么样的处理，可能这个结果会不一样。所以他们是这样子得出一个结论，说他们医术还是需要这个经验的累积。这个话虽然说的不好听啊，但是确实是这个样子医学是有很明确的边界的，就很多人可能是没有办法很深刻的去理解这个问题。很多人就觉得说，我生病了，然后我去找医生，这个理所当然的。当然理，理理所当然的医生也应该要把我治好，或者说把我的亲人治好，这才符合我对于医学或者是医院的一个期许。就在这种期望的错配下面，我会看到很多这种医患矛盾的冲突。就像我妈妈，我觉得她其实是非常热爱她本职工作的一个人，就她特别喜欢行医救人。我觉得跟那个可能金钱啊，或者说什么职业发展都不太有关系的，就她单纯的就特别喜欢这个事情，她想把它做好。但在这个过程中，我觉得就是这种呃医患之间期许的错配，然后可能有一些。治疗它不尽如人意的结果，就会带来这种医患矛盾的冲突。我就特别想分享我妈经历的一场医闹，然后这个大概是已经快十十年前的事情了吧。然后当时我还在上大学，所以我是在外地听说这个事情的。我妈妈是儿科医生，她当时接诊了一个新生儿，就大概出生还没有一个月的一个小孩然后她当时生了一场病，肺炎的那种症状，然后就到当地的那个妇幼保健院就诊住院。然后后来三天之后呢，病情加重，然后他们就要求转院嘛，一般就是可能治不好就会往更上级一点的医院去转。然后从妇幼保健院，然后转到我妈妈他们医院的儿科之后，接诊呢也是收，直接就收住到这个重症监护室抢救。根据当时那个新生儿的病情，就立即给予了机械通气，就是所谓我们现在说上了呼吸机。然后同时就给家属也讲解通报了病情，然后跟他们说了可能会出现的一些不良后果。发了病危通知书，当时家属呢也表示理解，然后签了字按了手印嘛。因为当时他们那个重症监护室是一种封闭的状态，就是不能让那个家属陪床或者说随时你来探望的。为了是防止这个在重症监护室里面，就家属从外面带来的一些病菌产生交叉感染。他入院之后的第二天，就正好是那个病人家属他会有个开放日，你可以进到重症监护室里面，穿着防护服去看一下自己的小孩儿。然后他们看完之后嘛，然后到当天下午三四点之后，新生儿的那个病情突然就开始恶化。就当时其实我妈已经不在不在值班了，就她心脏突然停跳之后，然后值班医生抢救无效，马上就把我妈妈叫回医院，然后又去处理这个事情。但是最后呢，那个很可惜，那个新生儿没有抢救的回来。所以把这个结果告诉家属之后，其实他的父母就情绪非常激动。开始的时候大概是来了十来个家属，就可能他父母啊再带上一些亲戚过来来听我妈妈去解释情况嘛。然后后来就太激动了，就已经属于无效沟通，他不听就是为什么这个事情会是这个样子的。然后你知道我们那边他是那种就属于少数民族，他们是生活在一个群居的寨子里面。家属就觉得这个事情没有办法善了，他们就一个电话回去，然后叫了寨子里面的很多人来。然后你知道这个事情其实是一个家的事情，然后叫过来的很多寨子里面的人是处于那种，然后有点像群居部落那种情谊。过来之后，很多人甚至是刚喝酒过来的。所以当时场面就闹得就更难看了。后来整个在那个诊室里面的人已经增加到四五十个，你知道大概十几个人就把我妈围住，围在那个导诊台的后面，然后后面还有四五十个他们那个寨子里面的人。那围过来之后呢，我妈觉得就不行，她就打电话给那个保卫科，然后保卫科的科长就上来了。然后他上来是属于说安抚情绪，然后让大家不要激动嘛，可能这个事情还是要按流程处理啊，或者怎么样。当时只是维持秩序，当时情绪激动的有一个喝酒的病人家属就直接打了保卫科长，就是、事态已经没法控制了，然后他们就报警了。然后报警过来，其实警察也是以安抚情绪为主，当天这个事情就这么就是稍微平息了一点但是他们是留了很大一部分人，可能有十几二十个都一直蹲守在那个重症病房的门外。就相当于是有点静坐示威的那种意思，又开始编辑那种微信嘛，就开始群传。然后当时就是他发的那个意思，说微信转发就说我妈不负责任，就导致儿童无缘无故死亡，然后问其原因置之不理。我妈妈说说这里我说了算，然后说我妈妈态度非常恶劣，又返回去讲他们小孩入院之前是活蹦乱跳的，晚上突然通知小孩已经死亡，就是他他们觉得小孩是患了一般。就新生儿很容易患的这个肺炎，觉得很容易治好的，但是就放到你们这里来，然后突然送进去之后，我就一天没见着他，然后他就死了。当然我也能理解啊，就是就是因为说王兴医生说的这种，因为病人他很欠缺这个医生的思维，然后他也不太理解说医院整个医疗流程体系他是怎么运作的，所以他会有很多的误会。这些误会堆到最后呢，是因为。就造成说，你其实是整个人把这个期望都放到医院身上，但是这个医院没有满足你的期望，所以你就完全不能接受它其中出现一点的纰漏。这个事情当时就闹得挺大的。然后我觉得现现在就很多人，他病人嘛，你去看医生的时候，因为你本身可能身体就不舒服，你其实天生是处于一种弱势地位，因为你对可能医疗系统不了解，你对于你生的病不了解。就明显的上来说啊，一般医生都是处于一个强势地位，但是其实医护人员你看似处于强势地位，但是他们在才,才是真的弱势群体，因为他们没有在遇到这些事情的时候，他没有办法去发声。就比如那件事情，我妈妈看到微信转发，她也只是什么都没说，她就把那个病人编辑的就说她不好的那个微信，然后转发给我，然后她也没有自己下任何结论。偶尔就后来后来很久很久，她偶尔会跟我说，她说她觉得就这个医生她当得很累。当时我觉得。让我很作为子女很出离愤怒的一个点，是在于说他们除了发泄情绪之外，因为这个肯定是能够理解的。除了发泄情绪之外，然后当时十几个人就都基本上都男的，然后把我妈围在那个导诊台后面之后，一些人就是很大声的在跟他辩驳。你想已经一对十几了，然后本身大家情绪都很不受控制，他们除了有几个人跟我妈一直在怼之外。另外有几个人就是拍照嘛，然后当时拍下来几张照片，我妈就特别不好看，因为她整个人其实就是眉头非常皱起，然后一直在讲话，所以抓拍出来其实是特别丑化。然后他们还把那个图片跟着那个编的那段微信一起转发，所以就整个就特别抹黑。然后我觉得他当时这个微信为什么让我觉得就这么不可理喻，是因为他编的，就是说这个小孩他入院活蹦乱跳。就明明他是转院过来，而且二十三二十三天的一个小孩，我实在不知道你,你怎么能形容他是活蹦乱跳过来的。不幸的这个事情发生之后，他说这个小孩死的是无缘无故，然后你就觉得他就除了这个发泄之外，已经没有其他的理由去做这些事情了。然后说我妈对这个事情置之不理，那四五十个人围过去，你你要他跟你讲什么？因为我妈她其实跟我说过一个事情，就是说。他们其实所有医生的那个办公室里面都会有一个紧急的逃生通道，就是说除了那个主门之外，可能在背后它有个小门。理工医生说，可能在出现一些紧急情况的时候，你可以从那个小门先走。就这个可能是很多人不知道的。你能理解你父母在做的工作，可能在这个工作的过程中要承受很多的不理解，然后包括说攻击。但是那件事情真的让我觉得，我就就出离了愤怒，特别是看到他们拍我妈妈那个照片之后，我觉得，那你那你诉求是什么？你到底想要要什么呢？就是你情绪发泄完了，然后医生这样子，然后完了你可能再生个二胎，你如果再生病，你过来还是我妈给你治，就这么个事情，他还是会给你尽心尽力的治。我就不觉，我就觉得我就不能理解，就为什么你这个病人，就大家将心比心，你要这么去攻击一个人。就因为他的职业很特殊，所以他们必须就要承受这些嘛。我觉得我就特别不能理解，所以当时我就帮我妈写了一个特别长的那种文章，然后，然后确实我在发出去之后，就舆论开始有了一点点导向，因为下面有很多，比如说也是做医生的，不一定跟我妈同一个医院的，他们就是说确实是。理解就这种情况，他们也有碰到，就引起了很多的共鸣，然后这个事情才让舆论导向之后，然后院方的那个领导开始介入，然后再引入了第三方的这种医疗事故的判别团队，然后通过一系列的这个司法手段，最后才解决掉的。嗯嗯，确实是、嗯，就已经我觉得那个时候就已经是不是不理解，而是在侮辱了，就是纯纯的就情绪发泄，侮辱，觉得你这个人就面目可憎，就做的所有手段都很下作。我觉得我就不能理解，虽然我觉得他或者小孩没了，也也很难过吧，但是你说就把,、这个、把别人踩在大的事情。嗯，那发生这种事情谁也不想嘛。我觉得现在我还是挺认一句话，就是越最希望你没事的肯定是你的主治医生。这也仅仅只是我妈妈三十多年从医生涯以来遇到无数件医患矛盾中的一件。医生通常被神化，很多人认为在现代先进的医疗手段下，百分之八十到九十的疾病都能被治愈，但很遗憾，人类真正能治愈的疾病寥寥无几。在这样的客观事实下，当寄予被神话对象的期望没有被达到，被妖魔化就是接下来不可避免的发展。医生好像掌握着绝对的权利与实力，那么在最后不尽如人意的结果面前，检查手段、治疗药物、收费标准、沟通态度都会成为被劫难的理由。听到这里，如果你是一个立志以后要成为医生的人，或者是一名现役医生，那么请你做好心理准备，这份工作中将充满不理解与挑战。如果你仍然下定决心，那么很感谢你。希望你可以将更多的人救出苦难。我也衷心的希望所有的医生工作顺利、健康快乐。如果你是一个病人或者病人家属，培养基础的医学思维，了解医疗系统如何运作，能够让你在治疗过程中更有底气、更有效率的和医生沟通，让医患双方都能在互相理解的基础上，更融洽的结成统一战线，与疾病做抗争。最后，祝你早日康复。正好看到王鑫老师这本书嘛，他其实是整篇的那个语言还是挺诙谐的。但是我觉得可能在之前很长的一段时间里面，就有一段时间医患矛盾是特别特别差的，就大家就很容易爆发这种矛盾和冲突。所以就也想借这个机会就跟大家讲一下，可能很多人对于这种医院定位的误解。就首先医院是一个不以盈利为第一目的的盈利机构，所以它其实还是要赚钱的。很多人觉得说什么检查、啊，医生开药啊，他们肯定都从中抽成。但是第一点就是医院它其实是没有定价权的，医院它所有出售的医药产品的价格都要经过物价部门的核准，其实监控是非常严的，而且价格都要公示的。而且医院它没有自主采购权，正规的医院只能从最上层它指定的医药公司进行采购，而且采购价格是医药公司制定的，它会现在而且集有集采嘛，单个医院它其实是没有议价权的。那也有很多人说，那为什么医药代表靠跑医院给医生送钱发财了？但是我可以这样解释啊，就是医院有从医药公司选择药品的权利，比如感冒药一百种都在医药公司销售，买哪家的药是由医院决定的，所以所谓的黑金交易可能就是从此而来啊。但是我觉得医药代表他跑医院，他还有一个用处，是因为医生他可能很多精力是放在临床的诊断上，他可能对于现在有什么新的这个技术手段，或者说医药方面这个突破，他不知道。那医药代表其实是就把这种新的这个医药的突破，然后可能还有一些新的疗法，他会介绍给医生。即便有人能够搞到17块钱的纯钛烤瓷牙和300块的心脏支架，也没有一个医院会敢要进这个产品的。三就是也是说到的，医院它其实是一个自负盈亏的盈利主体。就除了产品成本之外，医院出售的医疗产品附加的毛利润大于百百分之二十。然后这个百分之二十里面的话，包括了从院长到保洁所有人的人工成本，还有所有设备的折旧，包括水、煤电、电这些费用，然后包括空气净化污水处理，甚至还包括了一些和患者打官司的律师费。百分之二十的毛利，说实话，就是在。各种行业里面比起来，并不算一个很夸张的毛利，那就不高的毛利啊。所以在整个医院的这个运营过程中，国家是没有一分钱补贴的。但那些一个月就赚两两千块钱的小护士，同样是每天十二小时的工作。说实话，我觉得医生和护士的这个工作强度确实是要比很多其他行业的要高得多得多。所以你不应该认为他们的劳动就是免费的，就他们也是在工作。虽然说大家普遍认为说，对于医护人员来说，他们的道德标准应该要比普通人高一些，因为他们处理的是生命相关的这个问题。但是你大家也要养家糊口嘛。很多人还是理解不了的话，就更直观的一个例子就是，你打开任何一个版本的中国富豪榜，看一下职业，没有一个人是医生或者院长，特别是公立医院，那不可能的，简直是。他们也有很多委屈，然后有了很多时候也也想吐槽，但是他们没有一个可以向公众去诉说的平台。第一是他们也没有时间，第二他们真的太需要有人站出来帮他们说话。他们没有平台嘛，他们连写一篇三千字吐槽文的能力都没有。所以像王鑫老师这样，他能写好几本书的，我觉得这种表达能力还是挺厉害的。我觉得他们擅长的仅仅是用自己的技术和能力去救活那些或许将来可能要捅他们一刀的人。
0: 对，王鑫老师其实在这里面也说到医生的一些特质，就是可能有些人表达能力不那么强，比较木讷；那有些人比较有那种研究员的那种气质，但是他们可能只是普朴实实的在做自己的事情。你们应该选择自己信任的，然后能够交流得了的这些医生，而而不是去选一些演讲家呀这样子品质的人。嗯。
1: 因为医生在大众眼中始终还是处于强势的一方，所以大部分的时候医生都很难获得共情。我觉得说他们是处于弱势群体，是因为他们弱到没有办法去表达自己的态度。就你不能生气，你不能说你这个病人，我因为你惹我生气，所以我不依你了，这个是不可能的。在发生僵局的时候，往往医生是最需要，就大可能是需要先退一步和忍一步的那个人。我觉得改善医患关系，让大家有这种。最基础的医学思维之后，其实能够很大的提高治疗效率。所以王兴他也坚定的认为，就不管市场经济如何看待医生的劳动价值，医生都应当是令人尊敬的职业，享受高报酬的职业医生在成就感和经济上都有丰厚。然后他在给病人看病的时候，才能给病人除了这个医疗专业服务之外，提供更高的情绪价值。所以这是他倡导的一个东西。因为其实现在我确实觉得医生的那个收入水平不算太高啊，除了几个最顶尖的，比如说教授啊之外的话，其实下面很多基础的小医生是收入水平很低，而且上班特别辛苦的。但是其实这有个小 tips 啊，就是大家可能现在就大老远的看病，你可能。想要说挂一个专家门诊，但是其实你可以考虑给年轻的医生一些机会，因为你也是在帮他们成长为一个很厉害的医生的过程。然后另外的话，他实在看不懂，你知道他背后还会有一个你可能挂号都挂不上的医生，所以是非常实惠的选择，买一送二。对，说一些
0: 其实我作为一个对这些知识不太了解的人，从这本书里面学到的一些就医的小 tips。首先呢，医生是分了很多个科室嘛，然后内科和外科，其实我一直不知道区别。嗯，就是呃，这本书里面就是说外科其实是通过手术治疗的学科，然后内科的话是要吃药来治疗的。所以你可能同样是举个例子、嗯，但这个例子可能不一定真实，比如说心脏。也可能分内科和外科，就同一个部位，它也会分会到外科。对对，根据你自己觉得应该是用什么处理方式，然后去挂号就医。就医之后呢，可能因为你一开始挂的这个科室是你自己的初步判断，比如说你有时候手麻了，后来查出来其实是因为你脊椎不好，然后被压迫到了，就产生了一个手麻这样的情况。那这样子，这个医生会把你转到就是看脊椎的这个科室。但是也为了避免医生出现这种踢皮球的情况，哈，综合型医院一般会有一个首诊医生责任制，然后就会让第一个诊断你的医生，就是为你这个病情后面的判断这些负首要的责任，就是他不能够在完全不了解病情的情况下把你给转诊到别的医室这样子、嗯。我觉得这个也会让我对于综合型医院的这个就医有更有安全感一些。还有一个。综合性医院跟专科医院的区别嘛，就比如说大家有一些什么肿瘤专科啊，这些医院，他们可能就是在科室的这个细分项下会有更多的其他的小细分项，服务也会更完善一些。比如说他们有一些专科医院，甚至会有你修复之后，他帮你音医疗，就音乐治疗啊、嗯，还有一些什么这方面的一些服务，所以就会让你的整个服务体验更完整一些。对于体检报告，因为这本书里面有一个观点，就是体检报告几乎是可以预防重大疾病的唯一手段嘛。就是说，体检报告应该怎么样去读？然后到底应该去公立医院还是私立医院体检呢？这里面就有一个观念，就是私立医院体检肯定是更快的，但是它里面可能会。提出一些就跟综合性医院不不太一样，就会提出一些就是让你再去复查的点会比较多。但是综合性医院的话，他给你出体检报告，可能是为了从治疗的这个手段来帮你想，就是他出了体检报告之后，也是会把你的体检报告就对应到自己每个科室，他可以做一些什么。来去想怎么样去解决这些问题，所以他可能会有更多的，就比如说怀疑到底要不要去复查的那些东西，会给你一个比较明确的一个口径吧。但是综合性医院可能因为确实科室比较多，所以就对于一些体检不是那么好约，然后。也会存在一些就是你体验上不是很好的问题，然后这两个里面到底怎么选的话，作者也是说你可以选择自己信任的就好了，就是为了让你有一个更好的体验，能够坚持做体检这件事情这样子。嗯
1: ，对，因为现在其实医疗检查的辅助手段特别多嘛，我已经虽然生在医生之家，但是因为这个医疗辅助手段更新实在日新月异，现在已经有点跟不上了。然后王鑫老师他就在书里面讲了一个特别搞笑的例子，来帮助我们理解现在几个层次的医疗检查。就目前我们那种常见的辅助检查，总的来说是包括影像层面、功能层面、微观层面、分子层面和基因层面。乍一听听起来很复杂哈，但是他举了一个例子，就是说对于这个检查的五个层次嘛。那我们就以抓捕恶雀鳝的事件来作为一个假设，来给大家解释一下检查的五个层次。假定恶雀鳝是一种必须要消灭的物种，但不知道湖里是否存在。除了抽干湖水，我们还能怎么办？影像层面是我们用望远镜看到了一条恶雀鳝在游。微观层面让我们偶然得到了一片专属于恶雀鳝的鳞片。功能层面呢，发现了一些鱼经常会被神秘的动物咬死。分子层面告诉我们，水里存在恶血鳝分泌出的特殊物质；基因层面发现，这里面的恶血鳝最怕听冷笑话。那么，我们的治疗可能就是王医生对着水讲段子。<笑>然后这个我觉得好形象幽默，对，而且它里面就是它自己就是一个，我本来觉得我天哪，就。已经在一线从业了超过十年临床经验的一个医生，应该挺正经一个人。就没想到他是一位就在出行途中遇到紧急情况，然后非常装逼的，就非常端着的站起来之后，就虽然没有什么有效的治疗手段，就主打在旁边陪伴，然后提供一个情绪支撑，然后还因为这个事情就内心觉得装到，然后沾沾自喜的一个三甲大佬，还挺。挺有意思的这本书，王鑫老师他其实特别真诚的，就在书中他说嘛，就现在因为医疗的这种辅助检查手段其实特别多，包括他们的导师就是从那种没有特别多先进机器的阶段走过来，到现在也会劝他们说，就是查体虽然很必要，查体呢就是所谓我们现在先拿那个听诊器听一听你啊，然后摸一摸、捏一捏你、碰一碰，大概这种手段。但是现在我觉得听诊器好像都很少见了，哦，基本上不用这个手段了。嗯他的导师会建议说，就是查体虽然必要，但是呢，就是你们最好能用这个辅助检查的，还是要用辅助检查。他就特别真诚地表达说，他仍然非常怀念那种能够把手放到病人身体上查体去探寻疾病的感觉，这个让他更加直观的去理解疾病，又让他触碰到病人微微颤抖、浑身发冷的无助。就像几千年前的祖先一样，感知彼此，即使无奈，却坚定相信的力量。所以，他非常去向往这种医患之间互相信任和连接。他其实在这本书最后也相应的提
0: 到了一个就关于 AI 就诊的这个问题。嗯，就 AI 肯定能够帮你的这个体检报告分析出很多点，然后检索论文的这个速度也会比医生更快嘛。但是医生是可以共情你的疼痛啊，这些虽然有时候情绪表达是一个很大的问题，但是肯定 AI 背后还是需要有很多就是人性，就是同同样的这个医生来跟你。共情来去理解，来去支撑这个系统，对，然后让我们的医疗系统会做得更完善，这样子
1: 。就是现在已经好很多了，大家还是医患之间能有这个信任在。最近两年，特别陶勇医生的那个事情出了之后，大家也会更加的去理解。我觉得这件事让，比如说我妈这种。就特别热爱医生职业的人，其实挺感动的。因为我我们在这样的情况下，我有时候经常都劝他说，不要再做医生了，你要么就退休，因为就是还是挺危险的嘛。而且做在一线做临床，其实特别辛苦的一件事情。因为他有一段时间，他们新建那个科室，然后弄了很多那个先进的设备去。然、啊、科室刚刚新成立起来的话，很多制度流程啊，然后包括说一线的操作，他可能都要亲自操刀，或者说去监督，所以他很长一段时间基本上是24小时都睡在医院里面的，就把一个病房直接改成了那种宿舍嘛。其实他当时已经是。主任医师的话是不需要再去上大夜班的，因为医师你可能有一些年龄到了的话，医院还是会有保护的。这个这里
0: 面还是写了，就是一般会有主治医师，然后主任医师，还有药剂师。主任医师应该是可能两天巡一次巡房，
1: 对查房，然后
0: 那个主治医师的话，应该每天都会帮你查。然后他们查的时候会带上药剂师，有一些医院会带药剂师、嗯，就会有一些药物反应啊什么的。会不会有副作用的反应啊？这种帮你检查一下，这样子
1: 。嗯，现在的流程还是越来越规范了。就我长大了之后，很久没去医院，所以不知道他们现在已经先进到什么程度了。因为家人是医生的这个原因，就让我一直都挺尊重医生这个文化。因为我妈就觉得她为了这个职业，其实付出了很多。比如说，她因为工作环境的特殊性嘛，我小时候其实是得肺炎得了十二次。他后来就是反思这个过程，他就想说是因为他在医院工作，然后可能会把一些病菌，然后带回到家里面，所以我就一直感染肺炎，所以我小时候身体很不好，经常就是在医院打吊针这样子的。他觉得很对不起我，然后包括说在医院这个工作时长特别长嘛，包括上夜班啊，有时候要转运，然后包括也要到上海这些比较先进的医院来学习进修。所以他其实可能在带我的这件事情上花的时间比较少，但我就觉得他其实就一点都没有对不起我，就是、从我的角度是这样说，但是他自己内心其实会挺自责，好像很多事情他没有做到。但你没有时间只有一份嘛？我觉得他起码就在他事业上，就他在他热爱这个事业上，真的已经做的特别特别优秀
0: 了啊、哦。然后这本书里面有一个我挺感动的一个点，就是我看一本科普书还是。居然看哭了。这里面聊了一个挺社会性的一个问题，就是他说医疗的性价比。这里倒不是说那个医院抽成啊那些利润这些问题、嗯，他说的是，其实很多药剂它可能前十年就是因为它专利要回本，所以为了鼓励人开药的话，他还是会收一个比较高的价格。但是比如说他要真的收到特别贵天价的药物能够解决你这个病的话。医生也会看你的实际情况，就如果你跟这个医生沟通你的经济情况的话，他会看一些要哪些药能够帮你改成尽量能够医保报销的，然后有就尽量少自费的，然后达到一个平衡医疗性价比的这个效果，而并不是说以一个既要计就是几百万，然后就是说哎呀，我给你找到了一个绝世神药，你一定能治你这病。其实很多时候，病人是不一定负担得起的。这里面让我特别难受的一个话题就是，他说之前在做演讲还是做什么实验的时候，问下面的人一个问题：如果是你父母得了病的话，大概多少钱？怎么怎么样？你会考虑性价比吗？等到说到具体数额的时候，下面的人可能会根据父母的年龄，还有就是这些。并他到底有没有就是用这个药，他后遗症到底是多少来判断要不要用这个药？嗯，还有这个药，有些进口药的话，他可能就会说啊，那我选一个就是国产的，然后这样速度快一点。但是对于问到父母，对于孩子如果有这个情况该怎么解决的话，大多数父母都会选最贵的药，一定要根治的药，不要留任何后遗症的药。甚至当这个王鑫医生再去追问这个谢父母，如果那没有钱怎么办？的时候，父母就会说很多种方法，比如说去借钱，去再打工，去干嘛干嘛贷款，然后来筹钱为孩子治病。就是这一点也让王鑫医生特别感动。就是所有父母讨论到孩子的这个问题的时候，他们想的非常细节，证明他们是真的考虑过这个问题，而不是像孩子其实还在一个成长，或者是说没有那么把这件事放在特别第一首要位的这个位置的一个程度。所以我当时看到这里，我就觉得特别感动，也是跟我们之前讲的这种父母的相处关系啊，这样子的一个一个问题
1: 。嗯，在就诊的过程中，大家其实可以跟医生坦诚的说一下自己的经经济情况，就是说医生看人下菜碟，比如说看你可能经济条件很好，他会给你推荐一些很贵的药，然后看你经济条件比较就拮据的话，他会给你再推荐一些比较有性价比的平替。然后这些呢，他就医生这种看人下菜碟，其实也蕴含了说医生这种人文关怀在里面。他肯定是不会判你不好，也不一定说非要从你身上挣这个钱，所以你就可以真的就跟医生说。而且它里面还打破了我一个对于药剂的成见吧。他说其实就是很昂贵的进口药，也不一定就是药效最好的，可能稍微便宜一些的国产药，也不一定说它的效果就真的就不如这个进口药。不需要，就大家执着于说一定要去用很昂贵的这个进口药。你跟医生说了你实际的经济情况之后，他会帮你想最适合你的治疗方案。好呀，那这就
0: 是我们这期的分享，也希望大家能够更关注自己的健康问题，然后也选择一个更适合自己的方式去就医
1: 。嗯，然后培养一些最基础的医学思维，能够帮助自己更有效率的获得最需要
0: 的医疗资源。嗯，是的。也欢迎大家在我们的评论区留言，我们会抽奖送出这本书。然后谢谢大家收听我们这期的节目，欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓、荔枝等平台订阅我们的《不可思议 Bookish》，或者搜索微博“不可思议 Bookish” 播客，找到加入我们听友群的方式。欢迎大家加入听友群找我们玩，谢谢大家，谢谢大家。